0: Ethisch-Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Unter Umständen könnte diese Folge zu Irritationen führen für all diejenigen, die sich unter Lebenskunst so etwas vorstellen wie das, was Lifecoaches predigen. Denn wenn ich eines bin, dann ganz gewiss kein Life-Coach. Dadurch, dass ich mich mit Themen wie finanzieller Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit beschäftige, begegne ich nicht nur Menschen, die sich um Anlagestrategien beispielsweise kümmern, sondern die auch auf einer Mission zu sein scheinen, die davon sprechen, dass sie aus Hamsterrädern ausbrechen wollen. Ich zucke an dieser Stelle immer ein bisschen zusammen und ich kann euch versprechen, in dieser Podcast-Episode wird es nicht darum gehen, aus dem Hamsterrad der Life coaches auszubrechen, sondern ich möchte euch einen Denkanstoß geben, warum es gar nicht mal so gut ist, einfach nur aus dem Hamsterrad auszubrechen. Menschen, die angeblich aus dem Hamsterrad ausbrechen, die haben einen sehr hübschen Lebenswandel. Das sind meistens Globetrotter, die von der einen Ende der Welt zum anderen Ende der Welt reisen, meistens nichts dabei haben, außer einem Rucksack und natürlich einem Laptop, weil sie an jedem Ort der Welt arbeiten. Sie liegen in ihrer Hängematte, schlürfen Kokoswasser aus Kokosnusshälften und nehmen dabei Podcast-Episoden auf, in denen sie armen Tropfen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben und als kleine Angestellter schaffen, wie auch sie es schaffen, frei zu werden und aus dem Hamsterrad der Erwerbsarbeit auszubrechen und sich zu befreien, statt sich von den äußeren Zwängen leiten zu lassen, die das Hamsterrad ihnen auferlegt, dieses jeden Tag um acht ins Büro zu gehen, um zu arbeiten, um 17 Uhr das Büro wieder zu verlassen, nach Hause zu gehen, auf dem Weg in den Supermarkt sich die neuesten Angebote mitzunehmen, die Schokolade, die im Angebot ist, weil man sich was gönnen möchte, dann zu Hause auf Netflix sich die neueste Serie anzuschauen, erschöpft ins Bett zu gehen, am nächsten Tag wieder aufzustehen und das Programm immer weiter abzuspulen. Mit diesem eintönigen Leben, das so ganz ohne Abenteuer ist, wollen diese Menschen Schluss machen. Sie wollen nicht mehr fremdbestimmt sein. Sie möchten nicht mehr, dass an ihrem Arbeitsplatz Druck auf sie ausgeübt wird, dass sie immer leistungsfähiger sein sollen, sie haben keine Lust, das Spielchen zu spielen innerhalb von Organisationen immer weiter aufzusteigen. Nein, sie wollen daraus. Life coaches preisen das Leben an, einfach aus einer Hängematte herauszuarbeiten, Podcast-Folgen aufzunehmen, um Bücher zu schreiben und Menschen zu beraten, wie auch sie es schaffen, aus diesem Hamsterrad auszubrechen, wie sie das auch einmal getan haben. Das klingt jetzt ganz super. Ich habe natürlich nichts dagegen, in einer Hängematte rumzulegen und halbe Kokosnüsse auszuschlürfen. Was mich dabei aber stört ist, dass ich meinen Laptop mitnehmen muss. Was erstaunlich ist bei diesen Life Coaches, die den Ausstieg aus dem Hamsterrad predigen, ist, dass diese sagen, dass man ja nur den Arsch hoch bekommen muss, dass man diszipliniert sein muss, dass man sich quasi Stress machen muss. Ähm, dass man sich bemühen muss und dass man abliefern muss. Also all das, was ich in einem Erwerbsarbeitsjob auch machen würde. Nur, dass ich in einem Erwerbsarbeitsjob die mehr oder weniger zuverlässige Option habe, mein Gehalt regelmäßig zu bekommen beziehungsweise die Möglichkeit habe, mir einen anderen Chef zu suchen, der mir Gehalt zahlt, wenn die Umstände meiner Arbeit nicht gut sind. Aber all diese Overperformer-Life-Coaches, die ja 25 Eisen regelmäßig im Feuer haben und hier ein Projekt und da ein Projekt machen, liegen zwar in ihren Hängematten, aber arbeiten da wie blöd und haben diesen Leistungsdruck, den wir im Hamsterrad spüren, einfach bloß internalisiert. Statt den Druck zu haben, den Chefs auf uns ausüben, üben sie diesen Druck selber auf sich aus, weil sie selber plötzlich unmittelbar den Widrigkeiten und Gegebenheiten des Marktes einer kapitalistischen Gesellschaft ausgeliefert sind. Natürlich ist man innerhalb des Systems dann irgendwie frei, Entscheidungen zu treffen, aber das Freiheit zu nennen, ähm, bedarf gewisser intellektueller Verrenkungen. Denn keiner von denen ist ein Fischer, der in seiner Freizeit in der Hängematte liegt, der einfach nur aufs äh, See hinausfährt, sich von seinem Geld ein Boot gekauft hat und so viel Fisch fängt, dass er gerade über den Tag kommt, und den Rest des Tages in der Hängematte liegt. Stattdessen sind sie damit beschäftigt, ihre Erfolgsstrategie irgendwie in Geld zu verwandeln. Und das einzig und allein, weil sie den Leistungsdruck, der sie im Hamsterrad schon angetrieben hat, den haben sie gegen sich gewendet. Und zwar so, dass er in sie hineingerutscht ist. Und jetzt beuten diese Life-Coaches ihre Talente selber aus. Aber nicht, um freier zu sein, sondern um einen weiteren USP zu haben, den sie selbst vermarkten können. Das Einzige, was diese Menschen gemacht haben, ist sich von der Angestellten-Tätigkeit in eine freiberufliche Tätigkeit verabschiedet zu haben. Und für Freelancer ist es natürlich besonders wichtig, einen USP zu haben, also eine Unique Selling Proposition, etwas, das sie am Markt einzigartig macht... Und dieses, ich lebe überall auf der Welt, ich arbeite mal von Kuala Lumpur aus, mal von Kuba aus, das klingt natürlich zum einen aufregend und exotisch, zum anderen signalisierst du damit aber maximale Flexibilität und zeitliche Erreichbarkeit und bist damit natürlich für ein Unternehmen extrem attraktiv als Angestellter, für den man praktischerweise natürlich keine Disziplinaraufsicht äh, abstellen muss, und wo man solche Scherereien wie sozialversicherungspflichtige Abgaben nicht hat. Was bleibt ist, dass du in diesem System gefangen bleibst. Das Einzige, was du tust, ist den Druck des Systems in dich selber zu lenken. Und ob das so gesund ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber darüber sprechen diese Life Coaches nie. Das Bild des Fischers, der nur herausfährt und seinen Fischbedarf fängt und dann gemütlich in der Hängematte liegt, ist ein anderes Bild, das man bei Life Coaches oft zu lesen bekommt. John Strelecki ist so ein Beispiel, der glaube ich tatsächlich sogar dieses, diese Fischergeschichte bemüht vom Fischer, der einem Städter begegnet und der Städter fragt, warum, ähm, er nicht, der, der, Fischer nicht mehr Fisch fängt und immer mehr arbeitet und mehr arbeitet, damit er eines Tages in der Hängematte legen kann. Diesen Life Coaches geht es darum zu sagen, verwirkliche einfach nur deinen Zweck der Existenz, so nennt Strelecki das, und achte gar nicht auf das kapitalistische Zwangssystem. Das ist natürlich auch eine bequeme Position, die man einnehmen kann in einer kapitalistischen Welt, aber auch untauglich, weil an der Stelle zwar nicht der Leistungsdruck ausgeblendet wird, sondern hier die Tatsache negiert wird, dass es ein Leben ohne Erwerbsarbeit nur in ganz kleinen Nischen gibt und diese Nischen kann man sich, wenn überhaupt, auch erst durch Erwerbsarbeit und Ausbeutung ähm, erwerben und das nur sehr begrenzt, weil du entweder massive Nachteile dadurch erlangst oder du dafür sorgen musst, dass du ein finanzielles Polster hast, das im Laufe der Jahre immer weiter schrumpft. Stell dir bitte mal vor, in Deutschland kein Geld auszugeben heißt, dass du nicht zur Miete wohnen kannst und dass du trotzdem Selbstversorger sein musst. Du kannst aber auch überhaupt keinen Grundbesitz haben, weil weil es in Deutschland so etwas wie die Grundsteuer gibt. Was natürlich auch sinnvoll ist, weil auch auf deinem Grund und Boden beispielsweise der Staat die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland durchsetzt. Das heißt, wenn jemand in deine Hütte einbricht, du Anspruch darauf hast, dass die Polizei ermittelt und äh, dir deine geklauten Gurkensamen wieder zurückbringt. Das heißt, du kannst aus diesem System als Einzelner nicht aussteigen. Du hast nur eine Chance, wenn der natürliche Kapitalismus-Effekt, das Kapital akkumuliert wurde, zu deinen Gunsten ausgeschlagen hast und du einfach in einer reichen Familie geboren wurdest, wo das Geld mittlerweile für sich selber arbeitet. Die Option ist aber recht gering. Halten wir also fest. Als Life-Coach predige ich entweder ein vollkommen unrealistisches Szenario oder ich predige ein Szenario, das nur für die Gewinner des Kapitalismus überhaupt realistisch ist oder ich breche zwar aus dem Hamsterrad aus, bin aber weiter im Käfig des internalisierten Leistungsdrucks gefangen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das verurteilenswert ist, sich für diesen Weg zu entscheiden. Es ist zu verurteilen, diese Entscheidung zu treffen, ohne sich bewusst zu machen, dass man hier nicht aus dem System aussteigt, sondern dass man sich einfach anderen Zwängen unterwirft. Und das ist das, was ich den Life Coaches ankreide, gerade wenn sie das Bild vom Hamsterrad gebrauchen und dabei vergessen, dass ein Hamsterrad immer in einem Käfig angebracht ist. Wenn es für ein größeres Glücksgefühl sorgt selbstständig nur mit einem Rucksack, mit drei T-Shirts und einem Laptop, mal in Kuala Lumpur, mal auf Kuba zu arbeiten, dann ist das okay. Muss ich aber gleichzeitig bewusst sein, dass man damit trotzdem das System aus Hamsterrad und Käfig stabilisiert, weil du das Hamsterrad nicht zertrümmerst. Wenn du mehr tun willst, als nur dein subjektives Glücksempfinden zu steigern, dann sind deine Optionen andere. Dann ist deine Option nämlich solidarisch zu handeln und zwar die Hamster zu organisieren, die Hamsterräder zu zertrümmern oder zumindest die Hamsterhalter zu entmachten. Wer eine wirkliche Änderung bewirken möchte und das Leben verbessern möchte, der muss die herrschenden Umstände mit in den Blick nehmen und diese umgestalten und nicht sich einfach noch besser an das System anzupassen und den Druck des Systems in das eigene Denken zu lassen. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch kein Life-Coach, weil ich es nicht übers Herz bringen könnte, euch kleinen Hamstern zu sagen, dass ihr einfach nur diese drei Schritte befolgen sollt und schon geht es euch besser. Dennoch sage ich euch, unternehmt diese drei Schritte, organisiert die Hamster, zertrümmert die Räder und dann machtet ihr Halter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zeilenende gibt Lebenstipps. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende ethisch fragwürdigde fragwürdig mit ue, auf der Facebook-Seite ethisch fragwürdig, über Twitter unter dem Handle @zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE, dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich von dir zu hören und sag bis bald, dein Zeilenende.